0: Una vez en una entrevista por ahí en México, me, me sabían que me gustaba mucho comer y el, el, el periodista me dijo y para ti debe ser muy rico estar en México, que tenemos la mejor comida del mundo. Eh, dije, bueno mira, para mí la mejor comida del mundo está en Perú, pero esta es fácil, la segunda o la tercera. Y él se enojó mucho y yo no entiendo cómo puedes enojarte por ser la tercera mejor comida del mundo.
1: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona
2: y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí estrenando nuestra cuarta temporada con Alberto Montt. Alberto, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, ¿cómo están? Bien, bien.
1: ¿Ustedes, ¿ustedes hablan así en, en post podcast en la vida normal? Sí, está más o menos Yo tenía un profesor de radio a mí una vez me dijo que dejara de hacer mi voz de Kafka cuando estaba yeah. al aire. <risa> Porque uh, yo, yo me sentaba y era como, están escuchando jazz 91.7, yeah. <risa> otro cuento.
2: Yo creo que a veces hablo así, a veces no. Pero creo que lo hago a veces en la vida real.
0: Sí. Sí raro igual porque como
2: es, es loco porque en especial
0: porque nosotros estuvimos hablando y esto los los escuchas podrán saberlo estuvimos hablando cinco minutos antes
1: y eran personas normales uh -huh. y de repente comenzó el podcast se convirtieron en bichos raros. <risa> no, yo cuando hago la intro soy un bicho raro. 100%. <risa> sí, siempre es un momento como de
2: una, una una subida de energía que nadie se está esperando. Y que yo lo hago para yo subirme la energía para el resto ah, del episodio. Para,
1: ya, para empezar es desde ese lugar. De coaching sí.
0: propio. Sí, eso, es ritual, sí, es un ritual. Es, que es lo que me acaba. llama la atención de la gente de la tele, que siempre tienen que estar súper felices, súper, súper, súper felices. Yo creo que, no sé cómo pues, no se suicida más gente de
1: la tele. Esto es todo un tema, pero yo he hecho comerciales para televisión. ¿Pero y como actor de... ¿Así como modelito? Sí, modelito. Y después de como 12 horas de sonreír derecho, Ajá. Es... uno se quiere suicidar. Uno genuinamente es como, ya, esto es lo más falso y lo más horroroso que he hecho en mi vida. Déjenme continuar. Pero esta es la tarjeta más larga con la que a empezar un episodio en mucho tiempo.
2: Para los que no lo conocen, Alberto Montes es dibujante en... Eh, entero, así lo vamos a presentar en este momento está en Chile, en Santiago y también es anfitrión de un podcast que se llama La Vida es Increíble con Ricardo Liniers eh, que si no lo conocen, pues vayan, escúchenlo donde no hace la voz de podcast No, exactamente, sí, hago no, pero yo creo que, sí creo que hago voz de podcast ahora con respecto al, a la intro
0: y la ida por las ramas, ¿no, ¿no es para eso que uno hace este tipo de programas como para poder volarse
1: y hablar de cualquier
0: estupidez sin temor ni cargo de conciencia?
1: Yo le he cogido más y más susto a las analíticas que muestran que un resto de gente se desengancha eh, en los primeros momentos. Entonces yo siempre estoy pensando en como, ah, ¿cómo le decimos a la gente? Como que, y vamos a hablar de esto, ahora quédense. Y después de ese momento yo ya soy como, ok, podemos hablar de lo que sea.
0: Ah, perfecto. Oye, pero espérate, dónde? dónde tú dices que las analíticas te han modificado tu forma de relacionarte con la misma gente. Es heavy. Sí, sí
1: pues es todo lo que tengo, <ríe> es como que es, si pudiera hablar con todos los oyentes sería otro cuento y si, y, pues hay algo de eso en Twitter, pero como que las analíticas son como el Tinder del podcastero con su público, <ríe> es como ah. que me diste, me diste a la derecha, como que qué porcentaje de gente nos dio a la derecha en los primeros momentos y qué gente se fue a la izquierda.
0: Viste que no, no tengo Tinder, entonces nunca sé exactamente para qué lado hacer el chiste. Nunca. Yo tengo que revisar siempre. Yo <risa> tengo <risa> problemas de lateralidad,
2: entonces, si a <risa> mí sí, sí. me dicen izquierda y derecha, no sé qué significa.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si, 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 si eres torpe, como está diciendo Sebas que, que, que puede llegar a ser, eh, y te gusta una chica o un chico y le das para el lado que lo eliminas? ¿Puedes retroceder en
1: Tinder? ¿Puedes hacer un.? Ay, así, es como, así es como te hacen pagar. Uno, porque si uno hunde el botón de retroceder. Tinder es como, ¡ay no, qué pena! ¡Tienes que pagar para hacer eso! ¿Ah, ¿En serio? Sí, sí extraordinario. Sí. Ah, me parece bien. Está bien. Si algún
2: día llego <risa> a abrir un Tinder, abrir la versión pagada. Pero no vamos a hablar, bueno, no sé, ya hablamos de Tinder, ya hablamos de <risa> ya hablamos muchas de cosas. cosas sí. eh, Alberto, ¿pero de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué, ¿Qué nos congregó? ¿Qué nos cito? Nos
0: congregó el hecho de que ustedes quieren que hablemos sobre algún tema que me apasione, que no tenga que ver con aquello que hago cotidianamente para sobrevivir. O, o, o lo que se creería que hago para sobrevivir. Y pagar Tinder. Y pagar Tinder, eh, <risa> que es eh, dibujitos, básicamente. Y habiendo pensado que es algo que me, que me gusta y que me mueve la vida, eh, para mí no hay nada como, como el comer. Entonces, no sé si entra dentro de este espectro de, 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 de gustos u obsesiones eh, por los cuales ustedes han invitado a gente en, en previ previas ocasiones pero no me importa <risa> que de comida
1: el hecho de que no te importe si nosotros queremos hablar de eso y vos querés hablar de eso significa que es una obsesión que entra sí significa, sí, significa que estoy viejo y que ya no le da importancia uno, uh -huh. uno ve a los viejos y no dice pero este
0: idiota no tiene filtro es vejez, no es, no es torpeza eh, sí, sí. Entonces, entonces eso, yo quiero que hablemos de comida Quiero que, com quiero que compartamos experiencias y emocionalidades ah, En torno sí, a, a la mesa
1: Yo solo quiero compartir lo que me acaba de pasar hace cinco minutos Que yo retrasé el, el comienzo de la grabación Porque yo me estaba comiendo un giro Porque sencillamente ese fue el momento en el que llegó Se volvió a llegar y llegó a puertas de la grabación Y yo todavía soy un bebé en el respecto de que yo estoy de mal humor y emocionalmente mal y nunca me doy cuenta de que eso es hambre. Como que yeah, yo sí. todavía como que estoy, estoy tratando corto gente en mi vida y digo como que estoy teniendo un mal día. Y luego, luego ¿cómo? Y era como que mm, ya estoy bien. Y, es como, y siempre me siento como un bebé de cinco años por no ser capaz de uh -huh. identificar que muchas emociones son hambre. Sí. Bueno, a mí me pasa
0: algo... Uh... Uh -huh. Más bien diría que es al contrario, porque yo creo que no he tenido hambre desde el 86. yo creo que, no recuerdo cuál es, o sea, sé lo que es la, el deseo y la, y la gana y, y el antojo. El hambre, no, no recuerdo, porque no creo que uno después de tres horas de andar, eh, no sé, en el metro santiaguino, uno realmente tenga hambre. Pero he tendido a, a asociar esa sensación de ñami, ahora tengo ganas de con hambre. <risa> pero al final, no, no sé, creo que en mi vida y en la vida de mucha gente, hay, hay, muchas de nuestras actividades giran en función de la comida. De, de hecho, para mí, los viajes son una excusa para comer. No así como, como hay gente que, que, que planifica su viaje a Nueva York no sé, a Madrid o a Bogotá, dice no, lo que voy a hacer es voy a ir primero al Museo del Oro, después al Museo de la de Botero, no entiendo para qué, pero digamos que alguien quiere ir. Eh, para mí es, es marcados los restaurantes a los que quiero ir o las cosas que quiero comer en la calle o, o, o las personas con las que voy a salir a cenar, digamos. no Ese es como mi modus,
2: eh, más que modus operandi, es como mi, mi fin con respecto a los viajes. ¿Cuándo empezó, a ser, ¿Cuándo empezó a ser así? ¿Cuándo fue la, como la primera vez que te diste cuenta? Oh, el principio organizador detrás de como mi o mi impulso por viajar a algún lugar es lo que voy a comer.
0: ¿Sabes que yo vengo de una... De un, nunca lo, lo había pensado, entonces voy a tratar de hacer una, un análisis relativamente coherente ahora. Pero yo vengo de una familia por parte de madre que es súper extensa. Mi mamá tiene 15 hermanos. Entonces dentro de esos 15 hermanos hay un crisol de gente, ¿no? Y los menores que eran con, los quienes, con quienes yo convivía, hacían de, del comer un disfrute. O sea, para ellos la celebración siempre tenía que ver con comida, ¿no? Sí. Alguna vez conversaba con alguien, no recuerdo con quién, ya, ya me va a venir a la memoria, que me dijo algo muy lindo. Me dijo algo así como, Habíamos, había, había salido un negocio, nos habían aceptado un proyecto. Me dice, estoy súper feliz. Estoy feliz nivel celebración con pizza. <risa> y, y, y esto es independiente de si te gusta o no la pizza o si te parece que es el Zoom de... de, de la pirámide alimenticia pero el, el hecho de eh, relacionar ese nivel de felicidad con la comida me hizo sentir muy, muy cercano al dicho, al punto que, que pienso adoptarlo sin ningún tipo de resquemor entonces yo creo que mi, mi, mi placer por el comer parte de ahí de la asociación con la felicidad que muchas veces viste que la gente te, te dice que, que, que es malo, ponte tú ya cuando tienes hijos te dicen no, si, si está llorando no, no le des comida para calmarlo porque va a empezar a asociar eh, que la comida es una forma de eh, llenar otros, otros vacíos, que conmigo claramente ya fue muy tarde. Entonces yo sí lleno, yo sí lleno vacíos con, con comida. O sea, ¿qué es lo que pasa con Estados, Estados Unidos? Tienen una, una denominación maravillosa que es el comfort food, ¿no? Y el comfort food es exactamente lo que tú comes para reconfortar tu alma. Y eso para mí es lo que, lo que engloba la relación con la comida, Básicamente, esa idea
2: de que lo que tú estás haciendo es reconfortar tu alma a través de... Hay algo de lo que estás diciendo que me parece interesante en relación con lo que hablamos en la pre que Sí. Menos, o, o, inclusive ahorita, yo organi organizar los viajes alrededor de la comida y ahorita terminas hablando de como el comfort food o la comida para reconfortar el alma, que sí está atada al menos como en el, en el, en, en, en el término comfort food con una cierta idea del hogar. Sí. ¿Sí? Entonces... Me causa curiosidad cómo pensás que la comida reconforta al viajar cuando se viaja precisamente un poco para buscar cosas diferentes a lo que uno tiene cerca o lo que Ajá. uno tiene, por decirlo así, en la casa.
1: Y que siento que son dos funciones que haces para las personas son diferentes porque yo pienso en mi hermana, por ejemplo, que es una persona extremadamente como conservadora en sus elecciones de comida. Como que mi hermana sabe que son las cosas que le gusta y no se sale de allí y está perfectamente contenta con eso. Sí. Y que... Creo que de, como que muchas veces sí, como de la familiaridad viene ese confort y como de esa rutina viene ese confort y que todas esas comidas son como súper sencillas y todo eso y que por el otro lado la comida, eh, sí, extranjera o diferente o nueva puede ser súper retadora y es una apuesta. Y yo creo que siempre lleva como una un poquito de, de riesgo, ¿no? Como que, uy, ¿qué es esto nuevo que me va a comer? Me va, me va a gustar, no sé. Y a veces, y a veces falla. Claro, es que uno,
0: uno puede hablar del confort y del reconfortar desde la la idea de la familiaridad, y es absolutamente correcto, ¿no? Yo quiero por, por ahí recordar los abrazos de madre, la, la, la cocina de la abuela, eh, aquello que te hace sentir seguro. Por un lado, es verdad, es eso. Por otro lado, hay otro, otro aspecto de la, de la cocina que a mí me fascina y que, y que también lo puede unir uno con, con el reconfortar el alma, y es que para mí la cocina es una de las actividades artísticas más vivas en el mundo. Eh, aquí voy a desarrollar un poco para que no, no perdernos. Yo creo que la función del arte es la comunicación, ¿no? la comunicación personal y el contacto con otros. Y la, el, el arte culinario cumple a cabalidad con eso. ¿no? Es una manera de expresar tu ser, ya sea por tradición o por creatividad, y de dar a otro algo que sale de ti con todo cariño en la, la medida de lo posible, digamos, hay muchas que son fábricas de salchichas y ya. Entonces, en, en ese descubrimiento del, del otro a través de esta entrega, también hay un, el mismo confort o el mismo eh, abrazo que te puede generar ver un cuadro por primera vez. qué sé yo, yo recuerdo la primera vez que vi un, un, un Van Gogh en vivo, si bien ya lo conocía, pero la primera vez que lo vi en vivo fue como una patada en el alma. ¿No? Y me pasa lo mismo cuando pruebas cosas nuevas, que a veces sí, es verdad, pueden ser un reto, ya sea para, para las papilas gustativas o para los criterios eh, de, lo que, de lo que tú consideras que es cocina buena o no, pero cuando hay, cuando hay conexión, que no es siempre, pero cuando llega a haber conexión, tú perfectamente puedes sentirte reconfortado con algo que pruebas por primera vez, ya sea porque... Eh, o porque lo entendiste intelectualmente o porque eh, el uso del comino que ya lo conocías en la cocina chilena o en la cocina india de repente te encantó como lo, lo utilizaban en Turquía y esa berenjena que tú nunca habías pensado que le podía servir el comino resultó ser para ti una novedad, entre comillas pero al mismo tiempo es eh, un espacio en el que se fueron mezclando otras vivencias entonces es verdad, claro, si, tú, si te saco de acá y te llevo a Birmania y te hago comer, eh, no sé, huevo de pato de 28 días hervido, probablemente para ti sea realmente un choque. Pero probablemente si te hago comer el tallarín que cocina la vieja en la esquina, vas a tener una asociación que te va a permitir volver en algunos puntos a unir espacios de tu propia historia y convertirlo en... Ahora, eh, con respecto al, al, al viajar y comer, eh, para mí tiene que ver justamente con eso yo, yo creo que cuando era chico y viajaba que no era tanto ni tan a menudo eh, y mi placer era eh, ir a museos por ejemplo eh, o ir a galerías tenía que ver con que yo quería conectarme con el arte en otros lugares ¿no? o, o saciar esa sed que siempre te están contando que es lo que tú tienes que buscar cuando viajas, ¿no? Es decir, si vas a Europa tienes que buscar el arte docto, si vas a Europa tienes que fijarte en la arquitectura X, la arquitectura y eh, qué sé yo. Pero en algún punto en mi vida eh, comencé a sentir que todo eso era postales, 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 postales. Entonces tú llegabas al, al, al Louvre, llegabas a, al Pompidou, llegabas a cualquier eh, museo en París y te encontrabas con postales. Y de repente entrabas a un mercado y comenzabas a ver la vida cotidiana del hoy día. Sí, comenzabas a ver la gente comprando productos, la gente oliendo cosas, la gente cocinándote ahí en un lugar, compartiendo. En algún momento me puse a reflexionar, ¿qué, qué carajos es el arte? ¿Es, ¿Es esta cosa que está colgada en una pared? ¿O es la conexión que existe entre la gente eh, desde su cotidianidad? Y para mí la comida terminó siendo... Ese lugar de cultura que yo voy a buscar a los, a los sitios donde viajo me parece que me nutro mucho más de la cultura de, de Colombia yendo a un mercado en Bogotá que yendo al museo de Botero como conversábamos hace un rato, siento que estoy viviendo mucho más Colombia, ¿no? si vas y te comes un chicharrón, si comes una arepa de huevo entiendes mucho más al, al pueblo que es para, esto, para lo que estamos relacionándonos con el arte que eh, viendo un, una escultura gordita
2: pero eso es, eso es curioso inclusive porque en ambas, al menos hoy en día, yo sí creo que ha habido un cambio muy grande inclusive como en, en como las, los motivos para viajar que antes, antes sigue, sigue existiendo, claro, y la, la presión es enorme, pero antes esa presión como para viajar y conocer y había ciertas cosas que había que hacer. Sí, casillas que marcar. Que eran sobre todo como relacionadas con la alta cultura por decirlo Ajá, de alguna manera, sí. eso ya ha cambiado mucho y ahora ya hay, o sea se está bien viajar por comer y de hecho pues la verdad hay que viajar hoy para tomar fotos y ponerlas en Instagram así <risa> claro, que... claro <risa> bueno, pero ese es otro <risa> capítulo sí, sí,
0: sí, sí. sí ahora yo no, yo no sé si si ha cambiado tanto yo creo que ha cambiado quizá en un círculo más cercano al tuyo, pero en el grueso de la gente que viaja, sigue haciendo check a los, a los landmarks de las ciudades o sea, si no
2: absolutamente Absolutamente, pero lo que, lo que me parece interesante igual de pensar en la comida y en la comida a la cual uno tiene acceso como viajero en, en, en muchos lugares y el arte mismo, el arte que uno ve en una galería sigue siendo... En ambos hay como un problema de mediación. Sí. Y esa mediación a la larga tiene que ver algo con como las ideas de como la autenticidad de los lugares y lo que se permite como registrar como auténtico
1: a los visitantes. Sí, a mí, a mí me, fascina, sí, me fascina como pensar en cuál es el restaurante como que el restaurante local que el lugar le presenta a los extranjeros, a mí sí. siempre me fascina cómo otra esas dicotomías, cuando como que uno entra lo suficiente en una cultura para que alguien te diga como que, no, espera, ¿vos estás yendo a tal sitio? No, no, no. Ese es como el frente que nosotros ponemos para ofrecerle una experiencia auténtica a los extranjeros. Exacto. Caíste, caíste la trampa. Y ahora te vamos a llevar acá. Uh. Y este queda en un sótano. Y esto es verdadera cultura. ¿eh? Y ya, es, es que, muy... es que eso, eso nos da
0: pie para dos, dos ramas que o sea. son súper interesantes. Uno, respondiéndote a ti Alejandro primero, efectivamente tiene eh, es tan cultural, entre comillas, y tan individual que todos tenemos nuestro espacio que consideramos el real. Ajá. O sea, pues, por ejemplo, en Chile, que no sé si han estado acá, pero la empanada es muy importante en Chile. Entonces, cada chileno al que le preguntas cuál es la mejor empanada que, que hay, te va a dar un sitio que es totalmente diferente al del otro. Por ¿ya? Y, eh, y está bien que así sea. Entonces, es tan de uno, uno se apropia tanto de esa parte de, de, de la cultura, que es la comida, que tú eh, intentas o pretendes que aquella versión de esa cultura que te, que te pertenece es la más cultura. Sí, sí. Y es la más propia. Y eso es muy lindo. Es muy lindo. Ahora, por otro lado, y aquí hago link con lo que decía el sí. Sebas, eh, de, con respecto a, 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 a este, los viajes y, 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 y el acceso a los lugares. Yo creo que lo maravilloso de, de los viajes por cultura es que tienes dos, dos opciones, ¿no? Uno... Por ejemplo, llegas a Tokio, por ejemplo, para poner un ejemplo pelotudo, y dices, ah, yo en Tokio quiero comer ramen, ¿ya? Y sé que el mejor ramen de Tokio, según la guía tanto, está en tal lugar. Y obviamente eso es, está sujeto a quien decidió que ese era el sitio y ese era el parámetro del ramen que, que, que quiso compartirlo contigo. Y tú vas y sientes que to, tomaste el ramen y, y luego vas y, y cuando regresas y sabes que tu amigo se va a Tokio, le dices, mira, pero yo te voy a dar el, el, el santo grial del ramen en Tokio, que es este sitio que yo conocí. Entonces, al final, ese sitio del ramen termina convirtiéndose en la nueva estatua de la libertad. ¿ya? O sea, te vas, tomas la foto en la estatua de la libertad, vas y tomas el ramen acá, o comes las galletas de no sé dónde, o pedis, y haces fila, y haces fila. Muchas veces se paga la fila, otras veces no se paga la fila. Yo he hecho filas muy largas que no se han pagado, y he hecho filas muy largas que han sido gloriosas. ¿Cuál fue una fila,
1: una fila larga que no se pagó?
0: Una fila larga que para mí no se pagó, y aquí vamos a tener problemas con todo el mundo, hay un sitio en Nueva York que se llama Katz. El famoso Katz. El famoso Katz, que es un lugar donde te venden sándwiches de roast beef y alguna, otro, alguna otra carne.
2: El, el pastrami es lo famoso. Sí.
0: El pastrami, que es, pues, se hizo muy famoso porque filmaron una, la escena del orgasmo fingido de When Harry ah, Metzali. Sí. Da lo mismo. Yo hice esa fila en el invierno neoyorquino, de dos horas, entré, me comí, probé dos sándwiches de pastrami distintos. A mí no me emocionó nada. Pienso que cualquier sándwich eh, de cerdo que puedes comer Ajá. en Colombia, en Ecuador o en Venezuela, le da 35 patadas. Pero eh, eh, a lo que iba con el tema de lo del de lo de la, de de landmark para los amigos, ¿no? Este, uh -huh. Tienes que ir a este sitio y tal cosa. Eh, Siento que esa búsqueda, por descubrir que es muy snob también, igual hay un recorrido que es interesante, porque es un recorrido personal, al fin de cuentas. Que si llegas al sitio que está marcado en todas las, las Yelps y tal, bueno, llegas al sitio, pero por último hubo un, un, un motivo que te hizo mover el culo a, a través de una ciudad que está bien. Eso ya me parece más interesante que ir al, al Landmark típico. O sea, tengo que ir entre Nueva York o ir al, tipo, al lugar del restaurante indio que me recomendaron todos en... En, en Nueva York, bueno, prefiero que vayas al restaurante indio. Por último, la experiencia va a ser mucho más viva que tomarte una foto frente a una escultura. Pero hay otra cosa ahí, y es que no, no hay nada, no hay nada eh, que se mantenga inamovible. Entonces, las cosas que se mantienen inamovibles en la comida, a mí me generan un poco de suspicacia. Por ejemplo, el Katz, ¿no? Que dice, uh -huh. no, esto tenemos desde 1920, no sé cuándo, uh -huh. estamos haciendo el mismo sándwich. <risas> Pero no cambiaron ni un poquito la salsa, no sé Hace no tanto, estuve en una charla con un chef peruano que se llama Gastón Acurio, que no sé si saben quién es, pero es como el santo patrono de la cocina peruana. Más allá de que porque sea buen chef o no, es un tipo que logró hacer que la imagen país gire en función de la comida y eso es fantástico. Si han tenido la suerte de ir a Perú, sabrán que es la mejor comida del mundo. Si no han
2: tenido la, la suerte de ir a Perú, habrán
0: oído que es la mejor comida del mundo.
2: Ahorita podemos tener esa pelea. Podemos tener esa
0: pelea, <risa> te, la, te, te la banco, como quieras. Eh, pero a lo que iba Gastón Acurio hablaba del sincretismo en la cocina, porque esa cocina que se mantiene inamovible a mí no me interesa eh, y él dijo algo que es muy lindo con toda la, la cantidad de venezolanos que se han movido por el continente ¿no? y que han, están en todos lados él hablaba de que algunos venezolanos han llegado con su cocina a Lima y que a él le pareció maravilloso y yo estoy totalmente de acuerdo el día que él se pudo pedir una arepa de ají de gallina por delivery. Entonces, el momento que él se comió una arepa de ají de gallina, él dijo, ah, aquí hay gente que llegó de otro sitio que encontró algo de acá y que se apropió. Que es básicamente lo que pasa con todas las cocinas. no O sí, sea, sí. eh, la pizza pre Marco Polo debe haber sido un pedazo de pan y se acabó. Uh -huh. Pero aún así tendemos a decir, no, esto es, así es nuestra tradición. Y el ajíaco ¿quién se atreve a ponerle queso es la jía. No sé, no, no tengo idea que le ponga alagiaco. <risas> Me explico que, que, que viene sí. siendo la misma discusión que puedes tener con Astor Piazzolla o Teronis Monk. Eh, esa gente que se atreve a modificar
1: algo que parecía inamovible y que el resultado termina siendo maravilloso. La comida es eso. Yo, yo el ejemplo más marcado que veo de eso siempre para mí es el lenguaje, que digamos hay una gran tendencia a pensar que como la manera como nosotros hablamos es la manera correcta. Claro. Eh, y que claro. sí, es ese gran sesgo que claro, entre más uno conoce culturas y, y se encuentra con otras personas y otras cosas, más, eh, más móvil se vuelve se vuelve esa, esa disponibilidad que uno tiene para decir como que no, no, no. La manera como nosotros cocinamos es casi que enteramente arbitraria. claro Y que muchas cocinas surgen sencillamente como de cuál era, cuáles eran los ingredientes que estaban disponibles y cuáles eran como los métodos de cocción que se desarrollaron y, y boom, y como que... Y se fueron refinando ciertas cosas y se fueron mejorando ciertas sí. cosas, pero que al final del día son como unos factores que no... Aleatorios. Sí, exactamente, que no, no hay ninguna búsqueda de perfección real.
0: No, claro, y, igual se respeta. O sea, si vas a Yucatán y hay una señora que viene cocinando cochinita pibil de la forma que lo hacían hace 80 años y resulta que es maravillosa, yo encuentro que es fantástico. Pero eh, lo que me da miedo es ese ortodoxismo de decir, esta es la única cochinita pibil. Por supuesto. Y cualquier sí. otra cosa es una es una basura. Cuando un no están así.
1: Creo que, creo que lo rescatable es el, la manera en la que, y creo que es hacerle un eco a lo que estabas diciendo, que es como reconocer que la razón por la que es tan importante para nosotros es porque marca un lugar en nuestra vida École. y que ahí es cuando uno logra como conectar y que la comida se puede volver arte bajo tu definición. ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que discutiste si es que un pintor u otro pintor eran
0: importantes? <risa> ¿Me explico? ¿Cuándo fue la última vez que discutiste si es que una cocina era mejor que otra? Para mí hace cinco minutos, digamos, pero, pero es, es algo que, que mueve pasiones, ¿no? ¿Dónde comes la, la, la mejor arepa? ¿Dónde está la mejor hamburguesa de Bogotá? Que, que a propósito es de lo mejor que se come en Bogotá, las hamburguesas. No sé por qué tienen esa pasión ustedes.
2: A mí me parece interesante el tema de cómo defender... Ciertas ideas de la comida O sea, es como... Y es una defensa que que siempre tiene que ser consciente De que es una batalla perdida <risa> Una tragedia en la que uno simplemente se tiene que meter Y la tiene que repetir uh -huh. Que cumple una función al menos en, en... Digamos, yo caso la pelea eterna Digamos, siendo de Cali Y en Bogotá le ponen al pan de bono Dulce de guayaba Dulce de guayaba Bocadillo Bocadillo uh -huh. Y pues entonces uno un poquito se acostumbra a hacer el chiste de que eso es, pues, una herejía, una abominación, si ¿sí? lo peor que se le puede hacer uh -huh. a esta magna obra de la cocina valle Vallecaucana, que de pronto seguramente ni siquiera es Vallecaucana, que es el pan de bono. Y uno, digamos, yo hago, yo lo hago más como un performance, que como cualquier otra claro, cosa, verdaderamente. claro No me importa que lo hagan, pero cumplí una función importante sí, dentro de las sí, conversaciones, sí. en un momento como defender cosas por el hecho, simplemente defenderlas, exacto. Como si alguien dice que como que cómo se les ocurre a los venezolanos como prostituir el ají de gallina, es como <risa> cállate, idiota. claro Pero en otra situación, digamos, en la que uno tal vez no está necesariamente, creo que tiene que ver mucho con poder y con la relación de poder que se está construyendo en ese momento, que alguien puede decir como, no, no me jodas, no me vas a quitar eso.
1: Hace tres días yo fui, salí a la calle y pedí un par de pan de bonos de queso y por error me metieron ah, uno, uno de bocadillo. Ah, de queso, claro, le A uno, una, uno lo, 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 le toca decir, vean mi indignación enteramente performada, y Ajá. le metí un mordisco al que tenía bocadillo y me gustó pero enteramente siendo consciente de que si hubiera habido alguien allí presente y yo no hubiera estado solo, yo habría dicho, ¡Ah! Se le pusieron bocadillo y me lo comí todo dichoso. Yo te quería preguntar un poco por cómo la, la... el balance entre esnovismo y accesibilidad, que Ajá. es súper interesante como... Pues sí, hay... hay Ambos lados son válidos. Hay un lado que es como que no, pues todo el mundo debería poder opinar sobre si un vino le gustó o no le gustó, o si esta carne le gustó o no le gustó y todo eso, ¿cierto? Y que luego está el otro lado que es como que, bueno, hay un montón de gente que se educa y entiende de esto y de lo otro, y pues viene a, a, a dar unos juicios y unas opiniones de una manera mucho, pues, muy diferente. Eh, y que es súper interesante como ese balance de que sí, uno sí gana algo, al educarse, ¿no? Porque uno empieza a ver más, es como uno le, se le abren los ojos, eh, que uno, uno puede hacer un tour en un viñedo y ya sale eh, como probando el vino diferente y diciendo, yo la verdad me olvidé de todo lo que, lo que aprendí la única vez que fui a un viñedo. Pero que entonces esta, 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 esta tensión entre que sí, la, la comida es una experiencia tan universal y que todos podemos tener y que a veces... Eh, se puede poner un poquito tensa como la conversación cuando se negocia como... La experiencia de todos es válida, pero de pronto hay alguien en esa conversación que, entre comillas, sabe de X comida que estamos discutiendo.
0: Pero es que esto lo puedes, lo puedes poner en todos los ámbitos mm. de la vida. En especial en los que tienen que ver con el arte que es eh, tremendamente subjetivo. Mm. Que, o sea, ¿Cuántas veces te pasó... ¿Cuántas veces discutiste por una canción o por un mm. grupo? ¿No? Y vas a decir, es una película, ¿no? Que llega a alguien, no sé qué edad tienen ustedes, se ven bastante eh, críos. Pero digamos, llega alguien de 25 años y te dice, no, es que la mejor película de la vida es eh, El Señor de los Anillos. Y tú dices, sí, está buena, pero no es Lynch, digamos. ¿No? Y después va a venir alguien y te va a decir, oye, Lynch está bueno, pero, eh, puta, no es, no es Chaplin. Entonces... Siempre hay alguien que vio más cine que uh -huh. tú, siempre hay alguien que escuchó más música que tú, que entiende más que tú, que es capaz de definir. Por ejemplo, para mí el vino, que no soy un tipo que toma alcohol en general eh, mucho, pero a mí me das un vino de, en Chile, un vino de 10 dólares versus un vino de 200, y yo no reconozco la diferencia. Para mí yeah, son vino ambos. Y alguien puede hablarte del suero de caballo y de las notas de roble y de qué sé yo. Está bien, él lo hace. Ahora eso no me quita mi, mi, mi gusto. Uh -huh. ¿no? Eso no hace que eh, mi relación para con ese vino eh, se, sea errónea. Simplemente está sesgada por mis eh, propias eh, limitaciones o percepciones. ¿sí? Cuando yo comencé a cocinar, eh, chico, no sé, tenía 17 años, que hice mis primeros intentos en la cocina, mi plato estrella era un lenguado al horno que lo hacía con crema y orégano. Que en ese momento... Para mí eran los sabores que yo conocía y, y podía unir. ¿Me explico? Conocía el orégano, conocía la crema, conocía el lenguado. Unidos eran la gloria. Me das esa porquería ahora y yo probablemente vomite porque siento que son sabores que son demasiado fuertes todos y que en la combinación se matan los unos a los otros. Pero, ¿qué, qué me vas a decir? ¿Que en ese momento yo no estaba disfrutándolo? Por supuesto que lo estaba disfrutando. No solo eso, estaba empezando... Un proceso que tiene que irse refinando y probablemente lo que yo ahora encuentro delicioso en 15 años, si tengo un poco de suerte y sigo vivo, eh, lo voy a encontrar medio pelotudo. Porque así somos, tenemos que cambiar. Si no, si, si, si no, ¿cuál es el objetivo de estar acá?
1: Me fascina esa tensión que hay, no sé si es deferencia o algo así, que por ejemplo, digamos, eh, a mí, por ejemplo, en mi familia mis tías o mis primas dirán que yo sé de cine, entre comillas, ¿no? Entonces, y yo recuerdo una vez que fue algo súper extraño que a, después de ver una película, como que me preguntaron si era buena. <risa> como que no habíamos visto todos una película y me preguntaron a mí si era buena. Y yo me quedé como muy como... Uh, como que a mí me encanta que me pregunten qué pensé de una película o qué me pareció esto o lo otro. Pero que me preguntaran a mí si fuera buena, yo era como, no, 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 no. Como, ¿qué te pareció a ti? Como, que es eso? Entonces que ahí es súper es fascinante porque como que sí hay un conocimiento que puede enriquecer la experiencia, pero que... Claro, que no no obstante que el otro tiene su propia experiencia. Exacto, exactamente.
0: Te, te fijas. Y, y, y está bien que el otro tenga su experiencia limitada, porque incluso en la cocina... A ver, eh, yo creo que estoy perdiendo el olfato. En el, ¿Verdad? En la medida en que pasa el tiempo. Sí, de verdad. Entonces, eh, para mí, mi relación con los sabores sutiles mm. es distinta a la que puedes tener tú. ¿Me explico? El otro día hablaba con un amigo mexicano y nos reíamos un poco porque... Estábamos haciendo un asado y pusimos un cerdo y él había traído una, una salsa de habanero que quedó súper rica con el cerdo. Y estábamos conversando del tema de la relación con lo picante ¿no? que tienen los, los mexicanos. Uh -huh. Y él me contaba que eh, en Yucatán, justamente, a los niños apenas tienen dientes y pueden morder, les dan un chile habanero para que lo muerda y para que les reviente las papilas gustativas. Y él sostenía que los yucatecos lo que decían era algo así como que, mira, ya con esto después no va a sufrir tanto de grande. O sea, porque ya le eliminaban la mitad de la lengua, sí, se sí, lo mataban sí, sí. de niño. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que claro, tú vas y comes comida mexicana, y la comida mexicana en general no es muy sutil en general, ¿no? Es más bien sabores fuertes, potentes, maravillosos, pero no tienen la delicadeza de, de un cortecito de, no sé, un sashimi, ponte tú. ¿No? los japoneses tienen una, 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 una relación con esos sabores mucho más delicada que un mexicano no digo que lo uno es mejor que lo otro digo que es diferente entonces si llega un mexicano, un yucateco lo sacas y le llevas a comer un sashimi con o sea, un, no sé, cualquier cosa una ostra, no, la ostra es más fuerte pero un shiitake tempurizado eh, que es en general más, más suavecito probablemente no lo va a disfrutar entonces tiene que ver también con las experiencias personales y esas experiencias personales son tan válidas como el conocimiento absoluto. Porque ¿qué puedo decirte yo? ¿Sabes qué? Tienes que ver esta película. Llegas y me dices, no, esta es una película, es una mierda, no la entendí. Y tú dices, no, es buenísima. ¿Qué tienes que hacer? Acatar decir, sí, tienes razón, me gustó. Y pasa exactamente lo mismo con la comida. Esto no obsta que la comida también es entrenamiento, ¿no? Entonces eh, probablemente la primera vez que comes anchoas no te van a gustar y en algún punto en la vida vas a encontrar que son una joya. Y yo no he llegado a ese punto todavía. Sigo las horribles. Pero sé, sé que hay mucha gente que las disfruta a concho. Me pasa con el café. Yo no puedo tomar café. Amo el olor. Y sé que hay mucha
2: gente que ama el café. Y sé que hay una,
0: una gloria ahí que yo no he
2: descubierto. Con la cocina hay una cosa que, que me parece que uno... Yo, por ejemplo, a veces me, me, me conecto mucho más con la historia detrás de algo que me voy a comer que lo que... O sea, sí, yo como sobrepienso todo, entonces ese es un problema en la vida, pero cuando como o estoy viajando me pasa eso, que como construyo toda esta anticipación antes del evento, yo ya sé que me voy a decepcionar un poquito pues porque ya me metí en la película, pero disfruto la película como hasta ese momento, o sea, yo sé que cuando yo llegué a Cats, por ejemplo sí me voy a comer el y me voy a decir, bueno esto es un pastrami, uh -huh. sí, y de pronto no me va a mover absolutamente nada, pues ha pasado que sí me mueve, pero disfruté mucho más eh, encontrar tal sitio después de leer yo no sé cuántas cosas leer la historia del señor que por primera vez hizo el pastrami de leer por qué carajos ese pastrami era tan difícil de hacer o fue tan como especial en su momento y como poder recorrer todos esos pasos y llegar o sea tener esa historia para contar como me parece que muchas veces hace que la experiencia sea todo lo satisfactoria que tiene que ser independiente de si la comida me va a saber bueno o no me vas a ver. Bueno.
1: Claro, por, por lo que vos lo que hiciste es, hiciste esa historia personal en ese momento, como que solamente ganaste el derecho de contar la historia como tuya cuando dijiste, yo fui al sitio en el que Balto tuvo que traer el Pastrami para salvar a los niños, como que ahora esa historia te pertenece porque fuiste. Claro, es que son
0: las nuevos, los nuevos hitos eh, culturales, que son como pequeñas medallas que uno va ganando. Y, y ahí es súper complicado más que distinto el, el poder separar esas actitudes que uno tiene que son por esnovismo puro y aquellas que tienen que ver con la experiencia real, ¿no? Que es muy, eso es muy complejo, porque todos somos víctimas de nuestra propia, de nuestra propia red social, ¿no? En donde eh, por ahí no estaba tan bueno el pastrami, pero la foto, en la foto tú sales diciendo que fue el mejor que comiste en la tierra. Y eso ya es un, 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 un problema de los tiempos que corren. Pero sí está bueno saber que eso te pasa para poder disfrutar realmente las experiencias. Y también pasa que, que al entregarla a otra persona descubres realmente... A ver, me ha pasado estar enamorado de un sitio que lo descubrí yo y me encantó y tal. Y después tuve que ir con alguna otra persona y le dije, mira, vas a probar esto que es una delicia. Vamos a ir y las siete cuadras caminando es... No, pero tenemos que probar esto. Y a medida que vas recordando, tu cerebro va diciendo no era tan bueno, y cuando lo pruebas realmente era una garcha, y la otra persona eh, no es capaz de decirte que es mala, porque ya venía sugestionada con que tiene que gustarle, porque ya es un hito cultural entonces, tenemos que entender que este fenómeno de, 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 de la red social, para englobar todo, que nos obliga a que nuestras experiencias siempre sean instagrameables también nos eh, nos ata un poco a esta necesidad de disfrutar a Concho, aquello que otros te dicen que tienes que disfrutar. Pero cuando logras zafarte de eso, ¿no? cuando logras abrirte un poco de esta situación y, y logras disfrutar las cosas, incluso en el no disfrute, cuando logras ir a Cats y decir, ¿sabes qué? Este pastrami vale callampa no me quiero volver a comer. Es también una experiencia culinaria alucinante. También es algo que contar y también es una chapa que puedes ponerte, pero tiene mucho más relación con esas vivencias que has tenido. Entonces, no sé, eh, el viajar, para mí el, el viajar y comer tiene un poco de todo ese, ese gran eh, entrevero del que hemos estado hablando, ¿no? La experiencia, la historia, la, el, el conocer, la gente que te avisó, aquellas cosas que descubriste, y tú regresas de un viaje en relación con la comida que es
2: muy, muy rico, porque está lleno de todas esas experiencias fallidas, exitosas, dolorosas, eh, graciosas. Una cosa que odio o resiento mucho como de la cultura fitness, por decirlo así, es la demonización de la comida. Yo conozco a muchas personas que simplemente no disfrutan comer, porque se les ha llenado esa relación de tanta culpa por cuenta de como no es que los carbohidratos y no es que tal cosa para a la larga llegar a la misma conclusión estúpida de como ay pues tiene que comer más o menos variedad y pues no coma tanto de esto y tanto de esto otro pues que sí hacen daño porque sí me parece que no disfrutar la comida en general precisamente te previene de muchísimas conexiones que se hacen en la preparación y pues sí, en sentarse a la mesa y comer con otros o, o recibirle comida a los demás. Como que eso no sea una, una fuente de ansiedad.
0: Sí, pero esa gente conecta con otros en el gimnasio. Está bien, van a sobrevivir.
2: Lo que pasa es que, claro, que para
0: ti... El, eh, y, y ahí vamos de nuevo. y Yo creo que los tres compartimos este asunto. Para ti es tan importante que se te hace difícil concebir que esa persona necesite dejar de lado algo que para ti es tan valioso como, como un buen carbohidrato o una buena azúcar. O sea, para mí... No sé, por otro lado, también estamos todos sumidos en una cultura exitista donde efectivamente tres kilos de más son terribles, te hacen sentir una culpa tremenda. Entonces, también es complicado alejarse de la culpa con, en relación a la comida. Pero tienes razón, uno debería verlo también como una posibilidad de auto, autocontrol, ¿no? O sea, no tengo para qué tomarme 18 litros de helado, que es lo que yo hago generalmente. Con, con tomarme una copa está perfecto y así, pero a, a mí me pasa que soy insaciable, o sea no, no, y no porque tenga hambre es porque qué delicia es tener esta explosión de sabores
2: pero eso de hecho me acuerdo el, el otro día yo no preparo, yo cocino pero no me gusta preparar postres, como que nunca me ha llamado la atención, me parece muy engorroso, pero el otro día eh, compré un libro de postres de, de este tipo de Otolengi, pues el, este chef y en la introducción pues él hablaba un poquito de como por qué, por qué un libro de postres y le preguntaban algo así como que por qué eran todos tan elaborados. Y él decía como, para mí el problema con el azúcar en la vida moderna, por ejemplo, es que está en todos lados y está en todas partes y está en todo momento y se ha perdido como cualquier como triunfo y ritual alrededor de su consumo. Y yo hago postres elaborados para que no me coma ese azúcar con ningún visto de culpa, porque cuando me la como es porque preparé este postre extremadamente elaborado y lo logré o sea que verdaderamente se convierte en una celebración y más allá de la anécdota te quería preguntar ¿cuándo empezaste a cocinar y eso cómo fue cambiando tu relación con la comida si la cambió? yo empecé a cocinar eh, no
0: sé a los 17 años empecé a sentir el lenguado que, el lenguado y alguna otra cosilla el lenguado es un fracaso debería volver a hacerlo para ver cuán nefasto era pero para mí y aquí viene una comparación que hago generalmente. La cocina es igual que la ilustración en el sentido en que tú tienes ingredientes que todos son relativamente conocidos ya. Tú sabes cómo, cómo es el rojo, sabes cómo funciona un acrílico, sabes que este lápiz raya de esta forma. Y lo que haces cuando ilustras y cocinas es que tratas de combinar y de jugar con esos ingredientes que ya conocías de manera de lograr algo que eh, genere algún tipo de conexión con la persona o contigo mismo con la que vas a compartirlo, para mí siempre estuvieron de la mano y siempre, siempre tuve esa relación con la cocina, que es totalmente distinto con los postres, ya que tocaste el punto, porque los postres es, es, es ciencia exacta. Claro, es química. Exactamente. La otra cocina es un juego, no independientemente de que hay gente que tiene recetas, ponle dos gramos de no sé qué, no sé cuánto, pero si a ti te da la gana, si tienes cuatro o cinco ingredientes, haces un espagueti que te puede quedar tan bueno como uno hecho con receta, qué sé Fíjate, cuando vivía solo cocinaba mucho menos porque para mí el cocinar tiene el sentido de la relación, la entrega, una comunión.
2: Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo.
0: Entonces, si estoy solo, prefiero ir y comerme una hamburguesa en la esquina o una pizza, qué sé yo. Entonces, comencé a cocinar en ese entonces. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado mi relación con la comida? Me ha hecho admirar más a esa gente que, que tiene ma mayor sutileza en el manejo de los materiales y que tiene respeto por los materiales que utiliza, ¿no? por los ingredientes. Eh, porque por ahí uno compra lo que viene, encuentra lo que sea, mezcla como venga. Pero hay gente que realmente tiene noción de lo importante que es la cocina, no solamente en el sentido de la comunión, sino además, por ejemplo, en el sentido de la manutención de todo un medio ambiente ¿no? de un ecosistema de la relación con el campo, con los productores con el clima, la cocina sustentable, que son cosas que yo no manejo pero que admiro profundamente o ponte tú, esta es una discusión que he tenido mil veces con, 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 con veganos, hay gente que trata a sus animales con un respeto que le da un sentido totalmente distinto al, al bistec que te comes ¿no? Eh, que no es una carne faenada en una granja con un ganado uno al lado de otro alimentado con maíz hay gente que realmente trata con cariño a sus animales y los cría 12 años para poder eh, faenarlos entonces todas esas, esas, esas relaciones que van más allá porque son mucho más sutiles de lo que yo tengo como relación con la cocina me parecen alucinantes entonces volviendo a la pregunta ¿cómo me ha cambiado mi relación con la comida? me ha cambiado porque me he dado cuenta de lo complejo que es y lo simple que es y lo, complejo, sí. y, lo simple, y lo complejo,
1: y lo simple, y lo complejo. Yo te quería preguntar por como esa relación tan interesante entre la cocina y el dibujo, y que parece que han estado en tu vida como, sí, como le dijiste, paralelas, que me hace pensar en, hay un actor que se llama Antonio Tamanek que él habla de cómo él con sus estudiantes él los lleva a cocinar, no porque eso tenga una conexión directa al, 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 a la actuación o al arte, sino que por la, la práctica de una disciplina siempre informa la de otra. Y que uno pues, va entendiendo cosas sobre su propio proceso cuando uno como genera este nuevo espacio y puede empezar a ver la correlación. Sí, que por ejemplo, para mí, no sé, eh, entrar en distintos espacios artísticos me ha permitido, digamos, ver como, ah, mi impaciencia, o como los momentos en los que tengo, sí, como afanes, o en el que me quiero adelantar de la receta porque o por impaciencia, porque quiero yo poder decir que me salí de la receta y dibujé por fuera de las líneas sin siquiera haber podido hacerlo bien la primera vez, ese tipo de cosas. Quería preguntarte como por cómo se fueron informando en paralelo o de cómo una cosa informó la otra, ¿qué prácticas de la cocina han informado la manera como te acercas a tu dibujo y viceversa?
0: Yo creo que en ambos casos, en, y, y esto es absolutamente personal, me he dado cuenta de que la intuición es es muy muy importante y que la única forma de conseguir intuición es a través de la práctica no sé si esto tiene sentido ¿no? porque uno tiende a pensar que la intuición eh, es, es como un un, un bypass a, lo, a, la, a la práctica como que uno si eres intuitivo puedes obviar años de práctica porque eres intuitivo y es justamente lo contrario uno se vuelve intuitivo de tanto practicar y yo creo que eso es lo que me ha dado la cocina y lo que me ha dado la ilustración a la cocina digamos saber que no es que le estoy echando esta cantidad de polvito mágico a la cocina porque sí. Es porque ya me equivoqué 30 veces y porque lo hice bien otras 30. Yo creo que, que tiene que ver con eso, con, con entender que aquello
2: que viene de, 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 de las vísceras es simplemente producto de, de muchos tropiezos. Cambiando radicalmente de tema. A mí me interesa y estoy pegado al tema de no, no tanto de los viajes, pero esta idea de la comida como marca país. Ya. porque me parece que también la comida o sea se ha vuelto marca país se ha vuelto marca ciudad sí. de una u otra manera o sea sí. las ciudades se venden como dest destinos gastronómicos pero pero y esta idea como este inclusive porque un poquito al, al, al patriotismo también inclusive alrededor de, de la comida y esta idea de que como cómo se les ocurre mezclar una arepa con un ají de gallina por ejemplo sí. hable hablemos un poquito de eso no, no sé no sé cómo empezar yo realmente digo amando la comida peruana me parece deliciosa pero yo me cuesta, digamos, conceder, por decirlo de alguna forma, que es la mejor comida del mundo. Eh, y mi teoría, para que me manden 10.000 correos de odio a gmail.com es que, pues, o sea, el 80% de esas cosas están ahí con, de, como de, por una absoluta contingencia de la vida. O sea, como el pescado muy rico y fresco, pues, está ahí. O sea, ¿Sí? ¿sí? siempre te necesitas sacar quien lo saque. Mientras, no sé, un mole Ajá. que se demora cuatro horas preparándose sí. y que requiere una técnica y unas tecnologías como que... Digamos, esa parte, a mí esa parte me choca decir como que esto es tanto mejor que el otro, yeah. porque lo otro es un golpe de suerte. Por decirlo así, experto de señora, rogimil.com, cáiganme los que ya, quieran. A ver, va, vamos por partes. Uno, eh,
0: la comida peruana, y no, no no quiero entrar a defender si es la mejor pero del mundo, porque te, tendrías que competir con la italiana, la japonesa. La, lo que sé yo, la, la francesa no, no, tiene, no tiene juego. Bueno, la francesa ya salió hace rato de no, la delincuencia. No, hace rato, hace rato. Pero está, está la etíope, que es maravillosa. Está la ecuatoriana, que es gloriosa, pero no se la conoce. Eh, en contra de lo que tú crees, mi querido Sebastián, y aquí vamos a hacer gala de, de las herramientas que tengo para humillarte. Eh,
2: me van a peinar. ¿sí? <risa> Señoras y señores, me van
0: a peinar. No, no, no. no, no. Mira, el, el rollo con la cocina peruana es que justamente no es solamente ingrediente. Eh, tal como, como tú dices no es que qué casualidad que esté el pescado la comida peruana es el producto del de sincretismo brutal de varios grupos eh, sociales estaban los indígenas que vivían en el Perú que no era solo un grupo indígena estaban los indígenas de la, en la costa estaban los indígenas en la sierra en, en los, los pueblos originarios en, en, en el oriente que se mezclaron con los españoles luego llegó una, una gran camada de chinos que se estableció en el Perú, y por último, un grupo muy, muy importante de japoneses. Entonces, todas estas migraciones llegaron a un país en donde sí, efectivamente, encontraron, por casualidad, una materia prima gloriosa, porque la tiene, como casi toda Latinoamérica. Latinoamérica es la gloria en materia prima. Por ahí en Argentina no, pero ese es otro. <ríe> y estos tipos se encontraron con esto y tuvieron que inventar, la forma de cocinar su propia comida con estos materiales que nunca conocieron, ¿no? Entonces los japoneses llegaron con una cultura aferradísima y dijeron, ok, puta, no tenemos este tipo de algas, tenemos esta otra no tenemos este tipo de, de carne, este tipo de fermentación, vamos a ver qué logramos se la comida Nikkei, o sea, se generó la comida Nikkei, que es la comida japonesa peruana que es muy, muy, muy compleja, muy, muy trabajada y que no tiene nada que ver con la japonesa ni nada que ver con lo peruano. Está el chifa, que es la comida chi china-peruana. Está la comida de la costa peruana, que es lo que todo el mundo conoce generalmente, que es el ceviche, el tiradito, que es más tirando a, a japonés. Está la comida de la sierra en Perú, está la comida de la selva amazónica. Entonces, es, es un crisol de comidas. Claro, no es la, la comida peruana. Es que no es la comida peruana. Claro. Pero es que eso pasa en todos lados. No hay la comida italiana, está la comida de Nápoles, está la comida de Milán, que no tiene nada que ver. Y, y, y aquí te voy a, a dar un ejemplo, porque alguna vez en una entrevista por ahí en México, me, me sabían que me gustaba mucho comer y el, el, el periodista me dijo y para ti debe ser muy rico estar en México, que tenemos la mejor comida del mundo. Eh, dije, bueno, mira, para mí la mejor comida del mundo está en Perú. Pero esta es fácil, la segunda o la tercera. Y él se enojó mucho. Y yo no entiendo cómo puedes enojarte por ser la tercera mejor comida del mundo. No entiendo cómo puedes enojarte. Pero bueno, y aquí viene una, una anécdota. Llevábamos ya de viaje varios días en México, varias semanas en México. yo, la verdad, estaba harto después de mucho tiempo de comer todos los días maíz. Estaba harto del maíz. Porque llega a cansar. Entonces nos invitaron para cerrar en Oaxaca, se había abierto un restaurante así súper duper, no era de Olvera, era de algún otro de estos chefs top, se llama Origen. Entonces entramos al restaurante, nos reciben a mí y a la comitiva, que éramos, no sé, 6-7 personas, nos sientan en una mesa larga, con mucha, mucha parsimonia y, y, y una, una buena onda floreciente. Y la chica que hacía de capitana de, de la cena, dice hola, bueno, bienvenidos de origen. Estamos muy, muy felices de tenerlos acá. Antes de nada, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna alergia alimenticia. Entonces yo levanté la mano y le dije, yo no puedo comer maíz. Y se les destruyó, no. se les destruyó el menú. Porque los 15 platos tenían maíz. Entonces, yo amo la comida mexicana, que no se malentienda, pero se me hizo muy gracioso que les quitas un ingrediente, se va toda la mierda. <risa> Entonces, eh, y, y recuerdo, hay una, hay una humorista que es fantástica, que se llama Cristina Niño Rivera, que es mexicana justamente. Entonces ella cuenta un, una historia que dice que ella tenía una amiga francesa, no y la amiga francesa le dice, ¡Ah, Cristina, ya que estamos acá, cuéntame un poco qué rico! Porque sé que la comida mexicana es deliciosa. ¿Qué es la comida mexicana? Dime algún plato que te fascine. Y dice, mira, están los tacos. Y dice, ¿qué es un taco? Mira, es tortilla de maíz. Eh, con carne y una salsa. Y dice, ¡oh, maravilloso, maravilloso! ¿Qué más? Bueno, están las flautas. ¿Qué son las flautas? Bueno, es tortilla de maíz con carne y le pones una salsa. ¡Ah! ¿Qué más? Bueno, están los sopes. ¿Qué es el sope? Bueno, es tortilla de maíz. <risa> <risa> están los chilaquiles. ¿Y qué son los chilaquiles? Eh, entonces, ¿qué son las gorditas? Entonces, sí pasa, el, el mole es la gloria. Yo amo el mole. Pero es gracioso porque después dices, no, las tostadas. ¿Qué es la tostada? Es carne con una tostadita. <risa> eh, entonces, eh, no, no quiero pelear y aquí uno puede entrar a, a picar justamente en lo que tú eh, mencionabas, Sebastián, que es el, este patriotismo pelotudo por la comida, ¿no? Porque no, eh, yo creo que no tiene sentido. La comida es maravillosa eh, y es una entrega, ¿no? No, no, no es un quitar, no es que yo te quito a ti el título de nada. Yo digo lo de Perú porque sé que causa, causa escozor, pero es más es más, es más es más lo del pan de bono con, 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 ¿cómo sabe? El dulce de guayaba. Con bocadillo. Con bocadillo. que te, Tengo que decirlo solamente como un performance.
2: Me gustaría que habláramos un poquito de, de la comida callejera. Ya. Mm. Creo que, que, que la imagen con la que hemos estado trabajando un poquito ha sido como la imagen de la alta cocina o de ir a un restaurante y probar ciertas cosas, eh, pero además de la comida callejera.
0: Es que es deliciosa. Para mí, la comida callejera es la gloria. Ahora, no, 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 no es comible en todos lados. O sea, por ejemplo, en Ecuador, yo como mucha comida callejera y después pago las consecuencias. Pero Corea es el país de la comida callejera. O sea, Corea, México. México es la gloria suprema. O sea, para mí, no hay nada mejor que ir caminando siete cuadras y parar 18 meses a comer tacos al pastor en Ciudad de México. Que es la gloria. Entonces, la comida, la comida callejera es. Lo alucinante de justamente de la comida callejera es que es un poco ese sobrevivir de las ciudades, ¿no? Es, es el, ok, no tengo para establecerme en un sitio, pero sé hacer esto y sé hacer solamente esto, entonces voy a hacerlo, ¿no? Y eso es lo maravilloso, que de repente los lugares de comida callejera son un plato que lo hacen muy bien, son los que les va bien, y es eso, no, no necesitan pirotecnia no necesitan llamarte la atención con cosas elaboradas. Eh, y aún así, hay lugares que son muy famosos. O sea, en Perú, hay un, en Lima, hay una, un lugarcito de este porte callejero que la gente hace fila para comer anticuchos de corazón. En, en, hay un, en, en Portland hay un espacio donde se ponen food carts que entran, no sé, 80 food carts donde cada, cada camioncito tiene un solo plato. Y es fantástico. Entonces, eh, yo soy muy pro comida callejera, pero también debo admitir que donde he tenido más reto ha sido en lugares con comida callejera. O sea, donde me ha costado más... Porque yo en algún punto también decía, yo como lo que se me ponga al frente hasta que llegue a Japón. Eh, y donde te das cuenta que realmente no comes todo lo que se te pone al frente. O por lo menos yo no.
1: ¿Platos como qué? Ah,
0: puta, había un plato típico que eran... Eh, le sacaban las entrañas a la anguila oh, qué... y las fermentaban por muchos, muchos días. Entonces, cuando tú veías un puesto de esos, lo olías a, a cuatro sí. cuadras de la redonda y veías que los tipos comían y después el tipo olía cuatro cuadras. Entonces, <risa> eh, era muy fuerte, era, olía y sabía, no sé si sabía en realidad porque no lo probé, pero debe haber sabido exactamente lo que olía. Mm. Y cuando te digo entrañas de anguila fermentadas, huelen exactamente lo que tú estás imaginando.
1: O sea, es que ya me habías perdido cuando dijiste entrañas de anguila y luego me perdiste otra vez. Sí. Pero a mí a la apreciación por como
2: lo fermentado me parece que ya es como otro nivel de sensei en como el disfrutar la comida. <ríe> el cinturón negro. Pero
0: ponte, en, en Corea se comen muchas cosas fermentadas. Sí. Pues el, kimchi <risa> el kimchi es fermentado. Es fermentado. De hecho, en... <risa> perdón, en Corea... No existe desayuno, cena y almuerzo. O sea, tú comes lo mismo a la hora que sea. Mm. Y tienen una costumbre que es maravillosa, que tú tienes el plato principal, que es cualquier cosa, y te dan banchan. El banchan es, son como platitos con cosas, básicamente. Mm -hmm. Kimchi fermentado, nabo fermentado, pedacitos de, de pescado, eh, qué sé yo. Tienen 900 tipos de banchan. Eh, y muchos de esos son fermentados, y muchos son muy picantes. Entonces, yo alguna vez averigüé qué tan, qué tan alta era la incidencia de cáncer gástrico por la cantidad de... Y justamente, lo fermentado eh, les permite a ellos tener una flora bacteriana muy, muy sana.
2: Oh, Entonces, wow.
0: su, su sistema digestivo es fantástico.
2: Eh, lo que me parece interesante es, es este, de nuevo, este tránsito como en cosas que antes, de las que antes se, se renegaba en la aquí yo estoy creando obviamente una categoría como de la alta cultura que seguramente no existe y simplemente le sir me sirve a mí para decir estas cosas. Pero como antes era como, no, la comida callejera no es comida, no la vamos a considerar en los circuitos de como la alta cocina. Y ahora volvemos a ver, es como que todo el mundo la, dice, no te conectas sin, con lo auténtico de un sitio si no probaste la comida callejera. Pero es que también es súper, es, que este es, es que todo el tiempo te están contando estúpido.
0: Por ejemplo, <risa> cuando, vas a, cuando vas a Nueva York... Y dices, la comida callejera neoyorquina, conocida por todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando te eh, comienzas a hacer una, un, un, un registro, yo no soy experto ni mucho menos, pero de cómo ha ido evolucionando la comida callejera en Nueva York. Tú ves que en los 40 y 50, la comida callejera era el hot dog, uh
2: -huh.
0: ¿no es cierto? Después del hot dog, llegaron los inmigrantes, eh, no sé, árabes, y comenzaron a hacer la comida halal, uh -huh. en los, eh, entonces el arrocito mezclado con pollo, que después llegaron los, los etíopes o qué sé yo, y a ese arrocito le mostraron con otra cosa. Entonces, tú ahora vas a, a comer comida gallegera en Nueva York. Y, a ver, más bien, si agarras un neoyorquino de los años 40 que comía comida gallegera y lo pones en Nueva York ahora, no va a entender nada. Mm. Y eso es lo alucinante de la comida gallegera, que responde a lo viva que está la ciudad. Eh, hace no mucho eh, estaba en una convención. Yo, mi, mi, para colmo, como karma, mi estómago es muy delicado. Es una desgracia. <risa> es una mierda, literalmente entonces eh, estaba yo en una convención en la Comic Con en San Diego y cada vez que salía de la, de la, de la conferencia como estaba al lado de Tijuana, había un montón de mexicanos que, se, que cruzaban la frontera con unos carritos de supermercado que los habían convertido en parrillas entonces tenían abajo un carbón eh, caliente, una plancha y en esa plancha cocinaban chorizo a un lado y al otro lado cebolla con, 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 con cositas ricas, fritas en la grasa de ese chorizo que iba soltando, entonces estaban todo el día reciclando la grasa del chorizo, cocinando más chorizo, cocinando más chorizo, y en algunos le ponían un poquito de chile, y cada vez que yo pasaba, vieron cuando duele acá abajo de las orejas de la cantidad de de saliva que produces al oler algo. Yo pasaba y me dolía acá porque decía, Dios mío, esto huele como los dioses, porque era el, 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 el one o oh one del, 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 del ricolor, ¿no? Aceite friendo ajo y cebolla. Ya con eso, cualquier casa huele a los dioses. Entonces tú pasabas por estos puestos de los mexicanos cocinando esa porquería, te la servían en un pan, como era como una especie de hot dog, choripán mezclado con taco, era una cosa rarísima y el último día yo dije, ¿sabes qué? no puedo más voy a comer esta porquería porque aquí me voy corriendo al hotel y me importa un carajo lo que suceda con mi vida, y lo probé y cuando lo prueba, se me vino a, a, a la cabeza todo eso, efectivamente me supo a taco, me supo a Argentina Latinoamérica, me supo a hot dog me supo a a, a grasa, me supo a calle eh, me supo a gloria entonces, eh, hablando de esta alta cultura, ¿no? yo creo que hoy en día esa alta cultura incluye estas experiencias. Vieron como hace unos años el, el tener plata eh, se demostraba con eh, yates, joyas. O sea que eso ya no cuenta. Yo creo que ahora la gente, eh, que esto es muy desnob, eh, demuestra su, su dinero a través de su cultura. Esto es muy loco. Pero no sé si se han dado cuenta ustedes. Ahora, mientras más dinero tienes, tu, tu, tu ostentación ya no tiene que ver con que abrigos comerciantes. Esa experiencia única que tuviste cuando una pareja de ver te cocinó un, un cuscús en un atardecer en el Sahara, esa es la, la, la puta experiencia que te venden como como demostración de su éxito. Y un poco de eso nos chorrea a nosotros también, ¿no? Esa, el, poder, a ver, el poder decir, ¿sabes qué? Yo me comí ese chorizo en San Diego, pero al mismo tiempo, ¿qué puedo hacer? Dejar de comentarlo porque sé que es muy profundamente... snob No, es una evidencia que tuve. Puta, tengo la suerte de que no se gana como ilustrador, pero te invitan a todos lados y eso es fantástico. Entonces, puedes permitirte ese tipo de cosas. Pero tiene que ver, claro, es, es verdad lo que dices vos, Sastián, es muy heavy porque siempre está esa dicotomía de esto es cultura o es, es novismo o es para el resto o es para mí o el vino estaba rico o tengo que decir que estaba rico.
2: Y el mito, y a mí, a mí me raya el mito, la verdad. O sea, además además de esa dicotomía, a mí personalmente el tema de que tantas de estas cosas simplemente es como el compromiso que tenemos con la ficción sí. ¿eh? de algo y de un... Sitio un relato que te, te cuentan y terminas un, contándotelo, lo sí.
0: ¿Pero te ha pasado a ti que, con algo que, 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 porque lo dijiste un poco, de cuando ibas haciendo la fila y que llegabas de una excepción? ¿Qué es lo, ¿Cuál es la, esa caída más fuerte que has tenido desde el mito
2: a, a la realidad? Sí, es que yo, tengo yo creo una. que sí, Alejandro, hágale.
1: <ríe> pues no sé si es esa, exactamente eso, pero digamos como que, que yo consideraba mi experiencia de la comida mexicana muy auténtica. Yo estudié en San Antonio, Texas, donde hay una población inmigrante mexicana enorme. <ríe> Exacto, ya sabes para dónde sí. va. Yo estaba comiendo Tex-Mex. Sí. <risa> pero yo, lo, yo sí. lo sentía muy auténtico porque la señora que me estaba sirviendo hablaba en español claro. y todo el mundo hablaba en español. No, y además de. Sí.
0: Probablemente era mexicana pura, que sepa, pero, pero ella tiene que sobrevivir, entonces tiene que adaptarse a gustos. A, mira, hay, una, hay un. Viste que ahora está muy de moda esta, esta televisión ambient, ¿no? Que como que tú la pones y es. Estos documentales así como que son muy livianos, que te. Que, pero que son, son lindos, tienen buena fotografía, pero te hablan de, de, de cosas autóctonas. Hay uno que se llama La Ruta, no, Crónicas del Taco. Uh -huh. Las Crónicas del Taco, que está muy bien, está chistoso. Hay una parte que me parece lo mejor del, 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 del documental, que ellos van a, no recuerdo si es San Antonio, o algún lugar en Estados Unidos, a probar los tacos de carnitas. Y vieron como que el taco hablaba en, en, en primera persona, ¿no? Y hay una parte que eh, comienza a hablar, no, sí, aquí las carnitas, las preparan, para aquí, para acá, con tatapim, patapá, está muy bueno. Así que, bueno, más allá de la frontera, más que tacos, son buenas intenciones. Eso dice el taco. Entonces, para mí nada marca más lo que pasa con la comida mexicana que esa frase. Yo no he logrado comer comida mexicana que se acerque a la mexicana fuera de México. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, sí, y peor, San Antonio. O sea, en San Antonio comen taco crocante, digamos.
1: Oh, yo insisto, yo, yo insistiré por siempre de que, de que en tacos el regio se, se, se hace un taco... ...lo más cercano posible. No mentiras, ¿yo qué vas a ver, Yo no estaba en México. Eran grandes tacos, eso es lo único que tengo certeza. Y que... Sí, pero es que, es que una cosa no quita la no, otra. Pues, si pues... tú puedes comer grandes... Y que era el sitio a donde yo fui tantas veces con amigos... ...y que para mí Tacos del Regio era un lugar sagrado... ...porque era el que abría a la una de la mañana cuando estaban saliendo de, del sitio de strip dancing masculino porque estaban al lado del sitio. Entonces uno salía a ver las señoras que estaban saliendo de ver hombres bailar y esa era como la experiencia y comerse el mejor taco de carnitas que yo me he comido.
0: Claro, era un, un, un cougar hunting. Mira, <ríe> sí, sí. Pero si sí, sí, al final es esto, yo cuando era chico y tenía todos estos tíos que eran muy hippies, yo crecí amamantándome con música de Mercedes Sosa, ¿ya? Y para mí, gracias a la vida de Mercedes Sosa, era la gloria. Cuando estaba hablando cuando era muy chico. Y en algún punto, escuché Gracias a la Vida de Violeta Parra. Y dije, ¿qué es esta mierda? Esta vieja no tiene voz. Pero ¿cómo destruye esta canción de Mercedes Sosa? Y tiene que ver con que hay experiencias que te hacen apreciar algo. Y, y para ti el taco del regio es maravilloso. Puede que tú llegues a... a a, a, a México y sí, que encuentres sí. que ningún taco se le, se le acerca y está bien y es real y los mexicanos se van a enojar pero para ti es así porque la, 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 la experiencia culinaria
1: es personal Mont si alguien quiere no sé no sé uno como como cómo acercarse más a la comida es decir algo que nos envuelve tanto como pensar más en esa experiencia o enriquecer esa experiencia eh, hay, yo qué sé libros o prácticas que vos hagas en torno a la comida o documentales o cosas eh, a las que podamos apuntar a los oyentes que hayan quedado picados por esta idea de, de como enriquecer esta relación con la comida, ¿a dónde los apuntarías?
0: Yo, los, eh, yo, yo diría que una, un gran ejemplo es lo que le pasaba a Sebastián, que comía solo nuggets de pollo y ahora se come lo que le ponen al frente. Creo que uno tiene que tratar todo el tiempo de ir estirando sus gustos, como de obligarse a probar cosas nuevas no una vez, cuatro, cinco. Linier te dice algo que es muy lindo y él dice que su meta en la vida es que le guste todo en, en términos de la comida. Que me parece que es un poco eh, eh, difícil, pero en su intención hay, hay mucha riqueza, digamos, ¿no? Porque yo ya tengo cerrada mi cabeza varias cosas que sé que no van, eh, pero por ahí, si, si, si por último lo dices, aunque no lo quieras cumplir, si dices, ¿sabes qué? Ok, <coughs> yo recuerdo la primera vez que comí sushi. Rolls, ni siquiera sushi, los, los rolls californianos, eh, a mí me dio arcadas, me dio arcadas, y recuerdo que un día, un mes después, me desperté diciendo, ¡Oh, quiero esto, mm. me explico, a veces uno no sabe cuándo te van a explotar las, las, no sé si a ustedes les pasó alguna vez que comieron algo que no les gustó, y que un tiempo después dijeron.
2: Los champiñones. Los champiñones. Yo, a mí, yo decía, a mí los champiñones no ni bala. O sea, ya después, cuando ya comía más cosas. O sea, nunca me voy a aguantar los champiñones. Yo en día es como. Las posibilidades <risa> son infinitas. El universo está lleno de hongos maravillosos. Y como hay. Exacto, si la gente dice que hay que tener todos los Pokémon, yo quiero poner todos los hongos sí. que hay. Bueno, hay algunos que son complejos. ¿eh? Aquí <risa> muere gente por, por Sí, sí, exacto. Sea, <risa> eh, mientras se pueda y con las guías necesarias. Exacto, pero ese,
0: yo creo que esa es la. la la invitación, como, ¿sabes qué? Arriesgate, arriesgate un poco, porque es... y si vas de viaje, poco esto yo creo que todo el mundo lo hace de una u otra forma,
1: atrévete a probar. Claro, que lo y creo que lo bonito de esta obsesión es que es inevitable y todos lo hacemos, entonces es, realmente sí. requiere muy poco, eh, para mí era, digamos, un esfuerzo consciente que yo empecé a hacer, era como a intentar evitar en lo posible no pedir lo mismo cuando iba a mi restaurante que me gustaba. ¡Claro! Sencillamente por esa variedad, como que ya hay un restaurante que me fascina, o, y uno y me pasa mucho que mi plato favorito fue el primero que pedí porque me quedó gustando y lo seguí pidiendo claro es así entonces yo era como sí como no pues voy a ir a mi restaurante favorito y pedir un plato diferente al que pido todas las berracas veces y ya solamente con ese cambio se van abriendo puertas
0: es verdad es verdad, verdad y eso pasa mucho ahora es gracioso porque ustedes me invitaron así como ¿qué cosa rara tienes? y en realidad la cosa rara que tengo o, o, o la obsesión que tengo la compartimos con el 99% de la es gente sí. excepto la gente <risa> Eh, <risa> espero algún día poder comer, que comamos juntos Al,
1: de acuerdo, comida peruana ojalá <risa> bueno. Diré, Ay, yo no man, he probado man. mucha comida peruana me han picado la curiosidad completamente y creo que lo próximo que voy a hacer es correr no,
2: ve, yo he hecho el tour, o sea, yo te lo digo obviamente es que esto, de nuevo, esto es como decir que el pan de uno no se lo den a uno sin, con bocadillo, o sea, yo reconozco la enormidad de la comida peruana, o sea, es deliciosa pero es como esa pelea que es... Hay que darla, pero... hay que darla. Hay sí. que darla, hay que darla. Sí, lo mismo yo. Es que o sea. la gente no puede andar diciendo eso sí, por el Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. como te digo? Ah, es un performance, hay que sí, hacerlo. Lo... Pero, pero es, lindo, es lindo que todos coincidamos en que los franceses ya se quedaron fuera. Es que los franceses no se pusieron al día, o sea, no se pusieron al corriente
1: con, claro. con o sea, lo más. No es necesario
2: podrir todo, amigo francés.
1: Monte esta recomendación te la hago muy personalmente porque sé que te va a encantar un comediante que llama Gary Gullman. Eh, o Gary Goldman en Netflix ¿Ya? No sé si todavía está el especial Pero el man pasa la mayoría del tiempo hablando de comida Y el man en un momento habla de Cómo los griegos por miles de años Nos dieron la matemática Y la física y la astronomía Y todas estas cosas Y el tipo dice, pero realmente como que la han dejado caer Porque por los últimos mil años han estado refinando la ensalada Y <ríe> Y lo han hecho muy bien pero realmente hay que diversificar ese portafolio. Y como que algunos están porque trabajando va. en el yogur, pero como que hay que abrirlo más de allí. Es verdad,
0: es verdad, porque además son cinco ingredientes en la ensalada griega. Sí. A mí me encanta también, no, 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 no creo que sea él, pero que dice eh, que lo maravilloso de la comida es que muchas veces tenía que ver con, con, con que la gente le tenía confianza al ingrediente. Entonces como que llegaba alguien y decía "Uh, oh, esta leche se pudrió! Pero ¿sabes qué? Voy a darte una oportunidad, sigue sí, pudriéndote. Sí, sí. Y así, así llegaron al queso, ¿te fijas?
1: Entonces, yo, yo recientemente estaba fascinado con cómo, cómo llegamos tanto al pan y las cosas horneadas. O sea, es un proceso tan largo y tan complejo. ¿Sabes cuál es lo que hizo El arroz. ¿Quién cogió uno de esos granitos duros y dijo, seguro si lo hierves 20
0: minutos en, en, en agua, esto va a quedar bueno? Sí.
2: Ay, Dios los granos, los granos y nos, hicieron, y nos dieron la civilización. Nos dieron la civilización, así, sí. Así como. De grandes los cereales. Salud por los cereales.
1: But si alguien te quiere seguir a vos y a tus proyectos, eh, ¿en dónde te ponen? No, no lo hagan. No lo hagan. Eh, lo escucharon aquí. No, no lo busquen, no lo piensen, no, no lo no mencionen, me no le gasten. No en me nada. busquen porque me van a encontrar. <ríe> Sebas. Si a nosotros nos quieren encontrar, a ¿dónde lo encuentran? Yo les tengo que decir los
2: nombres porque no nos llamamos <risa> igual. Entonces, si nos tienen que buscar, como yo les digo, estamos en Twitter como expertosillón, en Instagram como expertosillón, y todas las peinadas que me quieran pegar sobre la comida peruana, su defensa del pan de bono con bocadillo, la pueden hacer en expertosdesillón.com Monte.
1: mil y mil gracias, qué gran conversación.
0: Muchísimas gracias. Gracias por, por tenerme acá. Me inviten de nuevo
2: para hablar de alguna otra sesión. De lo que sea. Y nos vemos pronto. Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Mm -hmm. Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima. Una hora 29,
0: malditos.